0: Muy buenos días. Este es Rolando Emanuel Jiménez en el programa Dígame la Verdad. Estoy en su institución de Mili Méndez, quien está tomando unas muy merecidas vacaciones. Vamos a estar conversando durante estas dos, dos horas del programa con varias personas muy destacadas en sus campos de acción. Tendremos primero al doctor Carlos Rivera Lugo, quien es un destacado profesor de Derecho y Científico Político y vamos a hablar sobre la sombra autocrática y fascista en Estados Unidos y en Puerto Rico luego vamos a conversar con el editor jefe del periódico La Perla del Sur sobre el acceso a la información y el periodismo investigativo con el compañero Omar Alfonso y al final del programa vamos a conversar con Pedro Muñiz quien es productor y activista social sobre cómo funciona el activismo social y su eficacia para el cambio social y político. Normalmente yo estoy con Mili Méndez los jueves a las 11 de la mañana para hablar sobre los temas de la ley promesa, sobre los casos de título 3 y sobre la Junta de Control Fiscal, pero en vista de que para mí es un honor estar aquí sustituyendo a Mili, vamos a hacer el programa completo y ya tenemos en línea telefónica al doctor Carlos Rivera Lugo. Quiero empezar rapidito para aprovechar el tiempo, a ver si ya el profesor me está escuchando.
1: Claro que sí. Muy buenos días, Rolando, y muy buenos días a todos los amigos y amigas Radio Escucha.
0: Un placer, Carlos, que hayas aceptado la invitación para estar aquí en el programa, para hablar de un tema de mucha actualidad, aunque desafortunadamente en Puerto Rico no se discute con la profundidad que esto requiere y es porque en Estados Unidos y muchos otros países del mundo, el último ejemplo es en Argentina, con el presidente Milley, pues se ha desarrollado toda una tendencia muy fuerte de autocracia y de fascismo, y esto eh, no solamente está limitado para países de Europa, de Asia o de África, sino que también lo tenemos tan cerquita como en los Estados Unidos, Y como tú eres un estudioso de todos esos temas, un un filósofo, tengo que hacer eh, el disclaimer, ¿verdad? La divulgación de que eh, fuiste eh, compañero eh, de clases en términos de enseñanza del derecho en las diferentes facultades en las cuales hemos podido enseñar y que siempre te he visto como uno de los intelectuales más importantes de Puerto Rico. Así que es un placer y un honor, Carlos, que estés aquí en el programa. Pero para que empecemos por las definiciones, ¿qué es eso de la sombra autocrática y fascista en Estados Unidos y en Puerto Rico? ¿A qué se refiere este concepto?
1: Bueno, eh, este este concepto eh, eh, en gran medida lo vemos recogido en un libro de reciente publicación eh, donde eh, Roberto Alejandro Rivera, eh, como coordinador eh, de, de toda una serie de, de artículos ¿verdad? De, eh, eh, de un colectivo llamado El Siglo 22, la revista del siglo 22, pues eh, han publicado, ¿verdad? Han publicado eh, y que en, muy particularmente en el ensayo eh, de Roberto Alejandro que aparece en ese libro eh, se abra precisamente de la de esa sombra eh, autocrática ¿verdad? Eh, eh, que va arropando eh, a Estados Unidos eh, y su carácter crecientemente fascista y yo creo que eh, vamos a decir el, el eh, yo, es, este este libro así como el ensayo de, de Roberto eh, es muy importante porque como muy bien eh, tú planteas, nosotros hemos estado un poco al margen de, de lo que ha estado ocurriendo a Estados Unidos, un poco la, las noticias eh, eh, son las noticias del momento en torno a encuestas eh, eh, hacia las elecciones eh, que con cuánto apoyo sigue contando eh, Trump, con cuánto el actual presidente Biden y no se entra en, en lo que todo, eh, todo ello representa, ¿verdad? Y, y sobre todo un proceso eh, del que no, no estamos al margen, eh, que es el desmoronamiento creciente de todos de los pilares del orden constitucional en Estados Unidos, particularmente a partir del 2017, ¿verdad? Cuando Donald Trump asume la presidencia y que eh, tal vez el, el signo mayor de la amenaza ¿verdad? Eh, que Trump ha representado eh, para, para ese orden constitucional fue el intento de golpe de Estado eh, el 6 de enero del de, de 2021 eh, en cualquier otro país, obviamente ya eh, estaría detenido. ¿verdad? Lamentablemente, yo creo que el, el hecho de que eh, Trump sigue jugando con el sistema judicial norteamericano demuestra también hasta qué punto esa rama, la rama judicial eh, es parte de la, de la crisis y, y que uno lo, lo se, y, y que eso se ha evidenciado incluso con noticias que muy poco aquí se, se cubren, como por ejemplo lo que ha salido de cómo jueces como Samuel Alito jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos como Samuel Alito y eh, eh, cómo se llama, y Clarence Thomas, eh, pues han, han, han estado financiando sus vidas privadas eh, eh, a través de dineros que le regalan, ¿verdad? Eh, grandes capitalistas, ¿verdad? Grandes capitalistas que luego llevan casos ante el tribunal y los dos eh, sin vergüenza alguna. ¿Verdad? No, no, no se inhiben, no y se inhiben a favor de esos grandes intereses.
0: Correcto. Y Carlos, esto que Donald Trump está campeando por sus respetos, porque a pesar de toda la evidencia que hay de que él fue líder de esa insurrección, de ese intento de golpe de Estado, fíjate que aquí hubo una comisión del de Congreso de los Estados Unidos que hizo un estudio bien detallado y abarcador sobre la participación de Donald Trump en este proceso, y y la evidencia es realmente eh, increíble, ¿verdad?, en términos de la cantidad y el detalle. Eso dio base a unos procesos judiciales que se están llevando actualmente, pero eh, efectivamente no ha habido ninguna consecuencia directa en contra de Donald Trump. Cuando Estados Unidos tiene toda una serie de leyes que precisamente están dirigidas a evitar ese tipo de conflicto, de, de insurrección, de sedición, de rebeldía, y que ya hay tribunales que han determinado de que efectivamente Donald Trump participó en una insurrección. El Tribunal Supremo de Colorado ya resolvió que Donald Trump participó en una insurrección. Sin embargo, él sigue siendo el, el candidato que aparentemente los republicanos van a escoger y hay el riesgo importantísimo de que él sea nominado como el candidato presidencial del partido republicano y que efectivamente gane las elecciones. Y, Y durante todo este proceso, él ha ido manifestando toda una serie de intenciones que tiene. Ya ha dicho que quiere ser un dictador por un día. Y si tú eres dictador por un día, eres un dictador por 365 días también. Claro. O sea, todo, todo eso se está coagulando para que eventualmente Donald Trump vuelva a la presidencia y traiga un régimen autocrático y fascista.
1: Así es, así es. Eh, eh, lo de Colorado, la, la decisión de Colorado eh, eh, implicó que eh, Trump no podrá aparecer eh, como candidato ni tan siquiera en las primarias en Colorado. Eh, pero, pero está sujeto es a revisión decisión,
0: judicial en el Tribunal Supremo.
1: Claro, eso yo estoy seguro que estarán apelando los abogados de Trump al Tribunal Supremo. Y, pero por otro lado, eh, en esta semana eh, el Tribunal Supremo de Michigan decidió que Trump sí podrá aparecer en su papeleta, tanto en primarias como en las papeletas electorales si sale. Eh, eh, seleccionado como el candidato del partido republicano eh, a la presidencia es decir, que, que en ese sentido hay unas opiniones divididas eh, eh, o sea, a pesar de que los hechos, pero todo el mundo vio, todo el mundo escuchó, o sea aquí no hay secreto, en aquí vivo no hay que de nada ¿Sabe? Trump llamó a la gente a tomar por asalto al el Congreso y que él los iba a acompañar, lo que pasa es que su, el, el servicio secreto lo detuvo, lo detuvo, pero él continuó, él, él dejó que el ataque al Congreso siguiese ocurriendo mientras eh, varios de sus asesores le decían que tenía que poner fin a eso y él decía que no, y lo hizo ya entrada la noche, eh, medio a regañadientes. O sea, Trump Trump eh, pero pero hay que entender una cosa, Trump es sintomático, ¿verdad? Eh, Y el fascismo que se está dando en en Estados Unidos es sintomático, ¿verdad? De, de, De un desmembramiento, no solo del orden constitucional, sino también del orden social, del orden social. Trump muy inteligentemente, ¿verdad? Se ha aprovechado de toda una serie de problemas, ¿verdad? sociales que afectan a sectores significativos de la sociedad, especialmente sectores de la clase obrera blanca, ¿verdad? De la clase obrera blanca que se sienten desplazados, desplazados eh, eh, y un poco desposeídos de sus, eh, de lo que eran sus aspiraciones de progreso producto de una globalización que fue promovida tanto por republicanos desde Reagan hasta los demócratas eh, y sobre todo Clinton y Obama y yo creo que y Obama eh, eh, que generó verdad una, unas grandes expectativas de que iba a, a, a representar una serie de cambios al interior eh, de su eh, más decir, eh, a partir de su gobierno eh, demostró ser una gran decepción terminó aplicando fundamentalmente la misma política neoliberal de la administración de Bill Clinton con lo que eso significa en términos de profundización de las grandes desigualdades que existen en Estados Unidos hoy y y por otro lado llevó a cabo una política exterior de de agresión imperial eh, quizás la más notoria (coughs) eh, fue la de Libia donde incluso festejaron festejaron el, el, el asesinato eh, eh, de Mohamed eh, al Qaddafi al el, el, el presidente eh, de, de Libia en, en ese entonces y además tuvo que ver con el golpe de Estado en Honduras o sea en América Latina también y del bloqueo él fue el que inició el bloqueo contra Venezuela es decir, Estados Unidos bajo Obama, Obama trató de recrear eh, el poder imperial de Estados Unidos en el mundo y mantener con ciertas mínimas reformas eh, el poder eh, del capital, especialmente del capital financiero, porque las personas que controlaron eh, la política económica de Obama venían de Wall Street, ¿verdad? Venían de Wall Street. Eh, eh, así que eh, fue una gran decepción y por eso es que a veces uno tiene que entender que eh, 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 personajes como Trump, ¿verdad? Personajes como Hitler, como fue Hitler, Mussolini, eh, Franco, decir, en, en, en gran medida, va a decir ese, esas, eh, esa, ese impulso autocrático, eh, eh, de, el desarrollo de fuerzas. Que, que se van identificando crecientemente como fascistas y que en el caso de Trump ya está citando directamente, prácticamente del, del, del Mein Kampf de Hitler, cuando dice que los inmigrantes han envenenado la sangre de, la, de los americanos en estos momentos. Son citas casi directas de Mein Kampf. ¿Ves? Él eh, ha autorizado
0: ese descontento en términos económicos y en términos eh, raciales para aglutinar una fuerza que lo llevó al poder y que todavía sigue insatisfecha, ¿verdad? Que todavía sigue descontenta en Estados Unidos y que a a nivel de las encuestas que se están haciendo ya hay encuestas que señalan que Trump podría ganarle a Biden. O sea que las fuerzas que ha generado eh, se mantienen y Biden se está deteriorando con todo este escándalo del genocidio en Gaza, eh, me parece sí. que eso ha erodado mucho la, la base de sectores liberales de, de apoyo a, a Biden y podría poner entonces en riesgo eh, la renovación, ¿verdad? Como presidente del presidente Biden.
1: Sí, hay, hay que entender una cosa. Es decir, Trump, en ese sentido, Biden representa el continuado expansionismo imperial de Estados Unidos. Es decir, Biden... Eh, eh, está interesado, ¿verdad? en mantener el el, el, la, el carácter unipolar, ¿verdad? de de las relaciones internacionales en estos momentos, sobre todo ante el surgimiento, ¿verdad? de una nueva gran potencia como lo que es lo como lo es China que ya eh, eh, compite casi de tú a tú a en, en, en términos económicos con Estados Unidos en términos científicos, tecnológicos eh, incluso eh, en términos mientras la clase media en Estados Unidos ha decrecido la clase media en, en China ha aumentado dramáticamente, mientras en Estados Unidos se amplía la pobreza y la extrema pobreza en China se ha reducido de tal manera que las propias Naciones Unidas han reconocido que, la, que, que China eh, eh, ha sido el, el país que más ha contribuido a la reducción de la desigualdad en los últimos tiempos. Vamos, que, que en ese sentido Biden representa un intento por mantener el control. Por eso que recientemente en un artículo que él publicó en el Washington Post, él se atrevió a decir que Estados Unidos es una nación excepción, ¿ah? sin la cual no se puede gobernar el mundo. Es, es, esa es su afirmación, mientras tanto Trump representa en una especie de nacionalismo económico y político con características fascistas que ha ido surgiendo tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, en Europa. Europa está ropado de, de ese impulso en, en, eh, 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 en Italia ya gobiernan los fascistas ¿ves? y es interesante que los fascistas que gobiernan en Italia se han aliado con Biden ¿ah? por su política exterior eh, eh, y, y, y Trump ¿qué es lo que plantea? un retrenchment, es decir un repliegue de Estados Unidos de todas sus ambiciones imperiales para dedicarse a Estados Unidos, pero cuando él dice dedicarse a Estados Unidos, claro genera mucha expectativa de que eso pues pues puede beneficiar eh, a todos los trabajadores ¿verdad? que que fueron desplazados eh, eh, debido a la globalización ¿verdad? pero no a lo único que se ha dedicado Trump en términos internos en Estados Unidos ha sido ampliar el poder económico de los grandes capitalistas ¿verdad? Eh, eh, esa fue su reforma contributiva o sea, y no ha hecho más nada más nada en ese sentido eh, y mientras ha prometido que iba a devolver fábricas de Europa eh, eh, y de Asia hacia Estados Unidos no logró nada de eso
0: sin embargo la narrativa constante de él es Make America Great Again un discurso claro. hueco totalmente para la clase trabajadora eh, en donde él pretende replegarse de la influencia de Estados Unidos en el mundo, eh, no hacer las inversiones que hacen en, en militarismo, en los diferentes conflictos eh, regionales que hay en el mundo y que Estados Unidos fomenta o apoya, eh, diciendo que él mejor prefiere dedicar esos recursos para hacer a Estados Unidos mejor otra vez, ¿verdad? O sea que, pero es una retórica realmente eh, hueca y claro. que no tiene planes específicos concretos sobre cómo va a ayudar a su base en términos económicos y sociales
1: sobre nada, sobre nada, no tiene planes concretos sobre nada uno lo, lo único que escucha es la repetición de, de lo que es el, la cantaleta propia de los autócratas y de los fascistas, ¿verdad? en contra del comunismo e incluso en contra del liberalismo porque sus ataques a la constitución y Exacto. al constitucionalismo, que, que, que es una constitución fundamentalmente liberal, eh, y a todo el proceso electoral, que es un proceso también eh, estructurado en función de toda una serie de, de, de principios liberales, del liberalismo, pues pues eh, está claro que él no se identifica ni con el liberalismo ni con el socialismo, y de ahí su, su ataque a ambos, históricamente siempre. Eh, el fascismo se, se, se ha alimentado, ¿verdad? Eh, de que se le acepte como una especie de tercera opción. Es decir, que al liberalismo fracasado y al socialismo que ellos alegan que también ha fracasado, pues entonces aquí está el fascismo o el nacionalismo eh, autocrático, ¿verdad? Que representa una nueva manera de ver el Estado, de ver eh, la economía. Eh, eh, que está que está basada fundamentalmente, eh, fundamental que obviamente eh, tiene características populistas porque quiere apelar como, como hizo Mussolini, como hizo Hitler quieren apelar a las clases populares pero para utilizarlas, para utilizarlas demagógicamente convenciéndolas de que sus problemas se resuelven ¿ah? si eliminan los inmigrantes si eliminan los negros, si eliminan a los hispanos, si eliminan a todos aquellos que no son blancos, ¿ves? como, como si los blancos no fueran también inmigrantes en, en ese eh, eh, en ese continente. ¿ves? Y,
0: y es la utilización de todas las fuerzas del Estado de manera ilegítima para poner en vigor esas políticas de exclusión y de persecución, porque ya Trump lo ha ido diciendo de, detalladamente, cómo va a usar el Departamento de Justicia, la rama militar el FBI para perseguir sus enemigos, para cerrar la frontera, para eh, eh, sacar a los inmigrantes. O sea, él ha articulado toda esa serie de políticas autocráticas y ha dicho cómo es que lo va a hacer en términos de las fuerzas de represión y de persecución del crimen que hay en los Estados Unidos. O sea, que la amenaza es real de que si él asume la presidencia va a haber una represión eh, grandísima en los Estados Unidos que podría generar consecuencias gravísimas en términos sociales para ese país.
1: Claro, y él él lo lo que ha ha dicho también es que el gran problema que tuvo él es que él no pudo lograr sus objetivos autocráticos o fascistas o dictatoriales eh, debido a que él cometió el error de nombrar, de designar personas a cargos eh, 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 importantes como consejero de seguridad nacional, como su chief of staff, ¿verdad? el jefe de, de, de su cuerpo de asesores, eh, como también eh, eh, poner al frente de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? del comando que está a cargo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Que, porque él, por ejemplo, al general Miley, él le sugirió, él, él trató de convencer al general Maíli, el día de las elecciones o el día después, no me acuerdo bien,
0: de que metiera las tropas,
1: de, de que metiera las tropas, tropas por todos las, la, los centros electorales para confiscar las boletas eh, electorales, que se que, que se las que las confiscaran. ¿eh? Y Maíli le dijo que no, que eso no, eso no estaba la Sí, eso sería un conflicto
0: ser el... probable ¿Qué ocurriría si Trump quiere dar ese tipo de órdenes ilegítimas en una segunda eh, presidencia? Pero Carlos, tenemos que irnos a una breve pausa, quédate en línea y vamos a regresar en breve en el programa Dígame la Verdad. Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320 Ya estamos de vuelta en el programa Dígame la verdad Les habla el licenciado Rolando Emanuel Jiménez Estoy sustituyendo a la querida compañera Mili Méndez Quien está de vacaciones Y conversaba antes de la pausa Con el doctor Carlos Rivera Lugo Profesor y filósofo del Derecho sobre la sombra autocrática y fascista en Estados Unidos y Puerto Rico. Y conversaba con Carlos, que debe estar en la línea telefónica, sobre lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a la candidatura de Donald Trump y sobre todo lo que puede representar si sale electo como presidente. Carlos, pero me gustaría venir a Puerto Rico. En Puerto Rico hay gente que apoya a MAGA y gente que apoya a Donald Trump a pesar de todos los desastres que conocimos durante su presidencia. Y aquí estamos viendo eh, también algunos indicios de que se pueden estar plantando y germinando las semillas de una autocracia, de sectores que plantean cambios eh, radicales a la luz de políticas fascistas, ¿verdad? Que, que no es otra cosa que la imposición de los grupos dominantes, ya sea grupos económicos o grupos eh, nacionales o raciales por encima de otros grupos sin importar ningún tipo de consideración humana, de derechos humanos eh, es arrasar ¿verdad? Eh, la filosofía que hay detrás del fascismo, igual como hemos visto en el terrible genocidio en Gaza ¿Cómo tú ves el ambiente en Puerto Rico en torno a esta situación de la autocracia y el fascismo en Estados Unidos.
1: Bueno, eh, yo yo creo que eh, esta esta amenaza nos da en la cara y a veces no queremos aceptarla. Eh, sobre todo yo eh, por, por los eh, por unos medios de comunicación que, que apenas profundizan en, en, en el análisis de la coyuntura actual, ¿verdad? Y se queda con el chihichiha de los candidatos y las candidatas. Por ejemplo, por ejemplo, Jennifer González. ¿Quién es Jennifer González? Representante del Partido Republicano, Correcto. que en estos momentos es un partido de ultraderecha, autocrático, inclinado completamente hacia el fascismo, y que ella ha apoyado los sectores más recalcitrantes al interior de ese, de ese partido republicano. Es decir, que ella ha sido parte de ese giro a la ultraderecha autocrática y fascista, ¿sabe? Eh, eh, con muestra un solo, un solo botón. Vamos a decir, ¿cuál fue su propuesta para solucionar el problema de, de, eh, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Ah, que, que, que se adelantara el pago de la totalidad de las deudas.
0: Pagarle a los bonistas. ¿Qué clase de Pagar solución? a
1: los bonistas, al capital financiero. Porque en última instancia, que ese es el gran problema, el fascismo y la autocracia política es parte del desarrollo de lo que ha sido una especie de fascismo social y económico que ha arropado a Estados Unidos y a Puerto Rico ¿ah? y que está, caracterizado, que está caracterizado por la exclusión y la segregación. ¿Verdad? con la doble vara clasista, racista y sexista de, del Estado de Derecho, de la desposesión obvio, voy a decir, eh, dramática de los derechos de los trabajadores y de y los de las mujeres la privatización violenta de lo públicos, incluyendo la gestión gubernamental. Eh, 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 estamos estamos hablando de, de todo un, un eh, voy a decir, el, en ese sentido, el ultraliberalismo, que representa, por ejemplo, eh, eh, un Miley en Argentina, que por cierto, quien abiertamente apoyó a Milley? ah, El ex gobernador eh, Luis Fortuño eh, apareció en una declaración de, de, de supuestos expresidentes de países latinoamericanos apoyando el ultraliberalismo autocrático y fascista. Que se está imponiendo hoy en Argentina.
0: Pero y también es, hay otros fanáticos aquí de mi ley en Puerto Rico, como la senadora Joan Rodríguez Bebe.
1: También, porque se nos olvidó mencionar que el fundamentalismo religioso ha sido parte integral, ¿verdad?, de ese, eh, eh, de ese impulso eh, 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 autocrático y eh, fascista que ha ido arropando tanto a Estados Unidos como a a Puerto Rico es un intento por imponerle la moral ¿verdad? la, la, la moral totalmente hipócrita ¿verdad? porque por un lado eh, eh, reclaman por un derecho a la vida pero por otro lado que se muera la gente de hambre porque no hacen nada ¿ves? Por, por reconocer derechos sociales y económicos eh, tanto de las clases trabajadoras como de los que han sido marginados eh, de la, de, del proceso de producción en, en este país eh, vamos que el fundamentalismo religioso es uno de esos elementos que eh, históricamente ha sido parte del fascismo recordemos a, 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 Frank, a al franquismo y al falangismo, incluso el Rodríguez Otero ¿ah? eh, el abuelo de la senadora Rodríguez Bebe, eh, era de la falange ¿Sabe? Era, 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 era decir de la falange que representaba ¿verdad? el fascismo, la ideología fascista eh, al interior de lo que fue ese movimiento que históricamente se conoció como el franquismo en España.
0: Y hay que ver, sí. Carlos, que estas personas que apoyan a Milley, que apoyan a Trump, si tú los examinas bien, su discurso es congruente con alinearse con el neoliberalismo, con la desregulación, con la privatización, con coartar los derechos laborales de los trabajadores, con coartar los derechos de las mujeres, o no darle paso a reformas que ayuden a salvaguardar los derechos de las mujeres. O sea, ellos están alineados con el capital más recalcitrante, que lo único que quiere es maximizar sus ganancias a costa del resto del pueblo. Así que es, es una contradicción que sectores marginados del país, que los pobres, eh, clase media-baja, apoyen ese tipo de políticas porque efectivamente van en contra de sus propios intereses. Es lo que está pasando en Argentina, donde Miley sacó una mayoría abrumadora, pero las políticas que ya él ha dictado van en contra de los derechos sociales y económicos que esas mayorías disfrutaban y que ahora bajo esta política fascista de Milei eh, se quieren eliminar para beneficiar eh, la libertad económica de estos grandes sectores capitalistas y financieros. Así que eh, es una gran contradicción que el pueblo trabajador, el pueblo pobre, apoye unos candidatos que están abiertamente abogando por eh, el capital financiero. Así que eh, 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 las consecuencias van a ser que las que ya se han visto por mucho tiempo, ¿verdad? un aumento en la pobreza y en la desigualdad, porque el neoliberalismo se ha probado ya históricamente, económicamente y científicamente que aumenta la desigualdad en los pueblos, que reduce la clase media y a veces hasta la podría eliminar y que hace eh, el ambiente de vida social, económico y político mucho más difícil para los sectores excluidos de los beneficios del capital.
1: Claro, y la diferencia entre el fascismo eh, eh, en estos momentos y lo que es, lo que ha sido hasta ahora, ¿verdad? Ese es el, el, el neoliberalismo, es que el fascismo ya no se anda con chiquitas. El fascismo no no habla ni tan siquiera de trickle down, es decir, del chorreo. ¿ah? No habla de la posibilidad de que los trabajadores puedan protestar y que si quieren, que si eso... No, 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 se acabó criminalizan y ya no ni debaten si se debe o no criminalizar la protesta, la criminalizan y punto y punto, y además ya justifican el dominio casi absoluto a los de, de, de los dictados del capital ¿eh? Eh, sobre la vida y las vidas es, todas es ya llevar el neoliberalismo hacia lo que era en el fondo ¿verdad? su verdadero propósito, que es una sociedad totalitaria, bajo los dictados del capital, algo que que grandes filósofos, me acuerdo en los 60 y los 70, como como Herbert Marcuse, eh, desde Berkeley, denunció en una famosa obra, ¿verdad?, Eh, el hombre unidimensional y otros, ¿verdad?, Eh, donde advertía de de que el camino actual que llevaba la sociedad capitalista era Eh, 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 hacia el fascismo hacia el control totalitario de la vida y las vidas todas y convertir todo en mercancía como hemos visto aquí en Puerto Rico aquí no se salva nada ya
0: la Junta de Control Fiscal es la herramienta principalísima dentro del régimen colonial para implantar esas reformas neoliberales la visión de la Junta en los planes fiscales es la desreglamentación la reducción de los derechos laborales, eliminar los fondos a la educación y a la Universidad de Puerto Rico, no crear ningún tipo de sistema de asistencia social, no tener plan de crecimiento y desarrollo económico para que el el bienestar de de la riqueza del país se distribuya equitativamente. La, La Junta ha venido, o sea, nosotros tenemos el problema de este autoritarismo y de este fascismo a la séptima potencia porque no tenemos un gobierno democrático aquí la autocracia es parte del ordenamiento legitimado por la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos aquí la junta manda por decreto y efectivamente se está moviendo en esa dirección Carlos Ya me están haciendo señales de que tengo que irme a la pausa. Te agradezco profundamente que hayamos conversado estos minutos aquí en Radio Isla, en el programa Dígame la Verdad. Te deseo feliz año y que todo sea bueno para ti eh, en los próximos eh, 12 meses que nos esperan. Así que, Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Igual
1: para ti y para tu familia.
0: Nos vamos a la pausa. Retornamos en breve en el programa Dígame la Verdad. Y ya estamos de vuelta en el programa Dígame la Verdad. Les habla el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Estoy sustituyendo a la compañera Mili Méndez, quien está de vacaciones. Y acabamos de terminar la conversación con el doctor Carlos Rivera Lugo, profesor y filósofo del derecho. Hablamos sobre la sombra autocrática y fascista en Estados Unidos y Puerto Rico. Y ahora tenemos en línea telefónica a el señor Omar Alfonso, quien es el editor jefe del periódico La Perla del Sur, Y quiero hablar con Omar, eh, dada su vasta experiencia en estos temas, sobre el acceso a la información y el periodismo investigativo en Puerto Rico. Los problemas políticos, económicos y sociales que tiene el país no se pueden resolver sin una discusión franca, directa, crítica de cuáles son las causas, cómo se puede resolver el problema y para eso hace falta una prensa eh, vigorosa. Desafortunadamente, recientemente tuvimos una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos quien le concedió inmunidad a la Junta de Control Fiscal en el sentido de que no pueden demandarla para que entregue información que es vital para ese derecho que tenemos todos y todas de tener acceso a la información pública y que definitivamente entorpece el acceso a la información para una prensa fuerte eh, dinámica, vigorosa, etcétera. Omar, ¿estás en línea?
2: Te escucho, Rolando. Saludos.
0: Saludos, Omar. Un placer tenerte en este programa. Eh, felicidades la Navidad y espero también que tengas un próspero año nuevo. Omar y yo nos conocemos hace muchísimos años, no quiero decirlo, porque está cerca del de 1410 días antes de Cristo. No. Y eh, Omar siempre ha estado, obviamente, ejerciendo eh, este oficio, esta vocación que, que él ha escogido del periodismo. Y quisiera Omar, primero, para que te conozcan en esta radioemisora, ¿cuál es tu función actualmente eh, en el periódico La Perla y cuál fue tu trayectoria en ese periódico hasta estos momentos?
2: Sí, gracias Romando Román Estamos Estamos de director ejecutivo de nuestro de lanzamiento del periódico el 15 de septiembre del año pasado, previo a eso. Tuvimos 30 años en la edición impresa del periódico La Perla del Sur. Eh, Estuvimos siempre enfocados en el trabajo de profundidad, en investigativo, y por esa razón eh, nos involucramos, nos sumergimos en, en temas profundos de la pasada década, como por ejemplo la investigación del caso del Norte, eh, y ya más recientemente el mal manejo de cenizas de la multinacional AES en Puerto Rico.
0: Tengo entendido que estás haciendo trabajo para el Centro de Periodismo Investigativo.
2: Estamos desde el 2015 eh, colaborando, trabajando en alianza con el Centro de Periodismo porque fuimos beneficiados en ese momento con una beca en Periodismo e Investigación Ambiental. Desde entonces. Eh, abrimos la investigación centro eh, que había propiciado la beca, que era precisamente la, la que te acabo de mencionar, el mal manejo de cenizas de la corporación AS. Esa beca nos llevó hasta República Dominicana eh, y desde entonces esa recopilación de datos ha estado siendo divulgada simultáneamente. En ambos medios, en la perla del Sur y el Centro Perú
0: Sí, ha tenido un impacto eh, grandísimo porque se ha divulgado eh, la toxicidad de las cenizas, el impacto que ha tenido la operación de esa planta en Puerto Rico, cómo han uh. dañado nuestros recursos naturales, cómo ha habido una irresponsabilidad grasa en la disposición de esas cenizas. Has hablado sobre la, la, el daño eh, que ocasiona eso a los seres humanos. Eh, y que ese asunto no se ha resuelto, porque precisamente nos encontramos en una etapa donde el gobierno quiere dar un rescate financiero a esa empresa y, y perpetuar los daños que ha ocasionado a, hasta el presente. Estás trabajando en ese tema también, he visto tus publicaciones recientemente. ¿Qué nos podrías decir?
2: Sí, esto, esta es una de esas cosas que uno no quisiera que ocurriéramos. Uno trabaja una investigación para que tenga un principio y fin uno se involucra meses o años con la intención de eh, divulgar una una gama de datos que han estado siendo ocultos al país. Y en este caso, pues confiábamos en el 2015 que esto fuera materia de discusión para el 2016. Pero para nuestra desagradable sorpresa este, se ha seguido extendiendo y, y yo más más que decir que continúa se ha grabado eh, porque el tema principal de esta investigación se sigue enfocando en el mal manejo de las cenizas y esto continúa en Puerto Rico siguen enterradas dos millones de toneladas de cenizas que a ese dispuso eh, de forma irresponsable y contrario a la garantía que ofreció al gobierno de Puerto Rico en el año 94 y al país. Eh, y digo que se agrava porque tras que este problema no sea resuelto eh, ahora se complica con un contuberio entre gobierno y a eso para que el pueblo de Puerto Rico, los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, ahora subvencionen la operación de una empresa privada con fines de lucro como lo es AES.
0: Y es una empresa obviamente con ese historial terrible ambiental que lo que hace es que cada día que opera aquí en Puerto Rico ocasiona eh, daños peores al, al país. Y, y es algo que va a traer definitivamente un aumento en la tarifa, que esto está en una discusión bien seria sobre el impacto que va a tener el plan de ajuste de la deuda en la tarifa y eso esa tarifa eh, va a tener unas consecuencias en el crecimiento y desarrollo económico del país. Así que no solamente los, los están rescatando, sino que en el rescate van a perjudicar a los consumidores de energía en Puerto Rico, a los negocios, a las industrias, agravando aún más la situación que va a enfrentar el país si se confirma el plan de ajuste de la deuda pero me gustaría como yo sé que has estado involucrado por tantos años en ese tema siempre es un debate real o imaginario el el asunto de la objetividad la imparcialidad de la prensa y del periodismo ¿cómo es que se desarrolla un tema investigativo? teniendo en cuenta que, que tú estás viviendo en el país afectado por estas prácticas, que tú estás viendo las consecuencias directas en la gente, ¿cómo es que en términos éticos, profesionales y, y de tu responsabilidad de informar apropiadamente se va desarrollando esa opinión tuya? Me
2: encanta la pregunta. Eh, ¿Cuántos días tenemos para contestarla?
0: <risa> no mucho, sí. Yo sé que la pregunta <risa> vale. es ambiciosa, pero tienes que tener una contestación de tres minutos.
2: Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en el caso de nosotros, eh, todo trabajo eh, de redacción, de investigación, eh, en el caso específico de eh pasa por el sedazo de pares. Hay compañeros periodistas en especial la directora ejecutiva del Centro de Periodismo, Carla Minet, es muy celosa eh, fiscalizando todo el material eh, que elaboramos, eh, que escribimos para la serie. Así que ese es el primer sedazo eh, para no caer en lo que bien adviertes. Somos partes eh, inequívocamente, intrínsecamente, de de estos malos manejos, eh, de las consecuencias de estas decisiones eh, irresponsables. En términos términos
0: concretos, tú eres víctima también, así que estás involucrado directamente con el problema.
2: Correcto. Eh, Y más recientemente me vuelvo también posiblemente hasta víctima directa, al estar en contacto con el mismo material tóxico que estamos eh, investigando. Pero esos temas para para otro momento. Desde el punto de vista ético, eh, mucha gente me, bueno, mucha gente no. Alguna gente se nos ha acercado a cuestionarnos por qué no somos más enfáticos en eh, las conclusiones. Y le contesto claramente, nuestro trabajo es la investigación. En el momento que, nos, que asumamos una postura en específico, eh, pues ya estamos cayendo en otra cosa que no es periodismo de investigación. Eh, y, hay, y hay compañeros comunicadores que son versados en el análisis y ellos sí tienen esa licencia, en mi caso no. Me toca investigar. Aún así, debo advertir que no se puede ser objetivo, bueno, no se puede dejar de ser subjetivo ante el dolor, ante la injusticia, el abuso de poder. Y eso lo hemos presenciado en numerosas ocasiones durante los pasados años solamente atendiendo esta investigación. Así que no puedo ser insensible ante la realidad que viven nuestros hermanos de Río que uh, allá 20 años del momento en que se dispuso eh, desechos de cenizas de carbón que producimos nosotros en nuestra tierra, eh, ellos están sufriendo las consecuencias. Eso no, eso no hay quien lo tape con con, con nada. Y nosotros respondemos eh, ante esos hechos con igual denuncia. Eh, Así que estoy tratando de resumir en tres minutos lo que tú me pides.
0: Sí, excelente, Omar. Nos tenemos que ir a la pausa ahora, pero luego de la pausa te quedas en línea porque te quiero preguntar cuán fácil o difícil es obtener información pública aquí en Puerto Rico. Nos vamos a la pausa, retornamos en breve en el programa Dígame la Verdad. Y ya estamos de vuelta en el programa Dígame la Verdad. Les habla el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Estoy sustituyendo a la compañera Mili Méndez, quien está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Conversaba en el segmento anterior con el editor del periódico La Perla del Sur, mi amigo Omar Alfonso, sobre el acceso a la información y el periodismo investigativo. Y le había dejado una pregunta pendiente para luego de la pausa, que es ¿cuán difícil o fácil se hace para un periodista en Puerto Rico obtener información pública. Omar, ¿qué opinas? Es mucho más fácil. Cuéntame.
2: La realidad es que si la información que se está solicitando al funcionario público le conviene, las probabilidades son altísimas de conseguir los datos. Si no le convienen, si es un tema que no quiere discutir, si es un tema que quiere esconder, o quien sencillamente reconoce que es antipático las dificultades son mayúsculas y aún más para medios como nosotros que somos eh, medios regionales que tenemos algún grado de trascendencia nacional Eh, es, es titánico a veces el esfuerzo que hay que hacer para incluso Rolando, no hablemos meramente de secretarios de agencia. Hablemos también de alcaldes, alcaldes y alcaldesas que se entronizan y que luego se vuelven caciques y quieren controlar toda información que salga de eh, su oficina. Así que también debo decir que nosotros los periodistas hemos eh, sido muy pocos vocales. A la hora de denunciar como comunicadores que trabajan para el espectáculo y se abrogan el título de periodistas eh, consiguen información con mucha más facilidad que nosotros y nosotros no lo denunciamos eh, ni todo por el tema del espectáculo. No hay político que no le guste la exposición en medio de reconocimiento nacional y pues allá van estos comunicadores y no, uno les tiene que dar el espacio para que ellos hagan su trabajo, pero no al amparo de un credencial de periodista que no se merecen y que y que tampoco defienden con principios y ética.
0: Pero también está el hecho Omar de que hay leyes que establecen la confidencialidad de cierta información te has tropezado con el problema en los documentos en el docket que se llama ¿verdad? del de negociado de energía donde hay documentos importantísimos para el país que están tachados que, que no se puede leer efectivamente qué es lo que dicen ¿Cómo, cómo lidian ustedes con eso? Eh, si no entramos por la
2: puerta entramos por una ventana si no entramos por una ventana buscamos una rendija nosotros siempre conseguimos la información eh, dice Carla Minet que nosotros vivimos el oficio de los inconformes y yo secundo esas palabras eh, si tú me cierras una puerta yo busco por dónde acceder a encontrar la información pero no deja de ser desastroso eh, incluso obsceno el gobierno de Puerto Rico eh, permita que bajo la potestad de representante del pueblo de Puerto Rico pues toma decisiones en contra del pueblo del pueblo de Puerto Rico y ese es el caso que tú mencionas en este momento el gobierno de Puerto Rico está impidiendo que el país tenga los pormenores de un de un eh, acuerdo de largo plazo con la corporación AES que a todos nos va a afectar eso es solamente un ejemplo
0: Sí, Omar. eh, Agradezco profundamente tu disponibilidad para estar aquí en el programa. Eh, Espero que tengas un excelente año 2024. Yo sé que va a ser un año de muchos retos, pero hemos estado aquí por mucho tiempo dando la batalla, así que yo yo voy a ti, Omar. Eh, La prensa es importantísima para que el país pueda atender sus problemas y para que pueda encontrar soluciones adecuadas para todos y todas. Así que bendiciones a todos. Que sigas bien. Hasta luego. Ese era Omar Alfonso, editor del periódico La Perla del Sur. Estábamos conversando sobre el acceso a la información y el periodismo investigativo. El próximo tema que tenemos aquí en el programa Dígame la Verdad es una conversación con el querido amigo Pedro Muñiz, quien es productor y activista social. Y el tema que le plantea Pedro es un tema que hay mucho debate siempre. ¿Cómo funciona el activismo social y su eficacia para el cambio social y político? Aquí en Puerto Rico hemos vivido unos últimos años bien controversiales en términos de una serie de imposiciones del gobierno local y de la Junta de Control Fiscal que han generado muchas protestas, muchas actividades de divulgación, muchas actividades de denuncia sobre lo que implica esto, ¿verdad? Nos impusieron la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos impusieron los planes de ajuste de la deuda, la eliminación de los sistemas de retiro de los empleados del gobierno central, la imposición de privatizar las autopistas, subir el costo de los peajes, subir el costo de la energía. Y tenemos entonces la herramienta, a veces exclusiva, de oposición a este tipo de de problemas que es el activismo social y Pedro que ha tenido una larga trayectoria en este campo pues me gustaría compartir con él eh, cuáles son sus opiniones y cuál es su visión de futuro para este tipo de actividad fundamental en una democracia. El activismo social es uno de los pilares de la democracia por eso los gobiernos autocráticos como hablaba con el profesor Carlos Rivera Lugo lo primero que hacen es eliminar o o restringir o reprimir a los líderes de los sectores que no están conformes con las decisiones autocráticas del gobierno, porque saben que pueden ser obviamente la fuente de un apoyo generalizado que derroque o que coarte o elimine la imposición de esas políticas. Aquí tenemos un ejemplo bien grande que fue el derrocamiento del de gobernador Ricardo Rosselló eh, por el propio pueblo y, y con eso pues paso a la línea con Pedro Pedro estás ahí Pedro estás ahí sí
3: estoy aquí caramba eh, que estoy en un área que aparentemente la señal no es buena y se cortó la llamada pero ya estoy aquí gracias por invitarme a la a, a esta eh, transmisión que tú estás eh, haciendo, sustituyendo a Mili Méndez. Gracias.
0: Siempre, siempre es un placer compartir y conversar contigo, Pedro. Mira, a manera de catálogo, sin explicaciones, como una lista, eh, en los últimos 20 años, ¿en cuántas luchas o cuáles luchas tú has participado en el activismo social que has manifestado?
3: ¡Qué rayos! (risa) Pues... ¿Qué te puedo decir? Te estoy Eh,
0: cualificando, te estoy cualificando como experto. Tú sabes que los expertos declaran en el tribunal si tienen un conocimiento especializado y unas experiencias que les permiten emitir opiniones expertas. Cuéntame, brevemente. La
3: la lucha de Vieques, pues, eh, eh, participé quizás en 10 o 15 manifestaciones, eh, incluyendo, pues, eh, entrar al campo de tiro y cumplir una condena de cárcel Eh, por eso menesteren la lucha del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda he estado eh, todo el tiempo en esa lucha la lucha eh, en contra de la Coyentrix que no es 20 años hace más de 20 años Eh, la lucha eh, de de la incineradora eh, con la compañera Mirna Conti y su esposo Bobby González Eh, bueno eh, yo tengo que decirte que en, en los últimos 20 años yo debo haber participado en por lo menos, qué sé yo, 70, 80 manifestaciones, incluyendo los primeros de mayo, donde he sido eh, 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 moderador en la tarima. También las luchas eh, contra la Ley 7, estuvimos muy activos ahí estuvimos en una actividad del 25 de junio del 2009 que fue multitudinaria eh, para tratar de, de, de detener los despidos injustificados de la ley 7. Eh, no pensaba traer esta este, este listado, pero
0: si te me recuerdo, otra
3: vez, yo me, yo me siento con Iñabel y sacamos una lista.
0: Tal vez para tu resumen, yo recuerdo también que participaste activamente en Paseo Caribe.
3: Eso es correcto. Estuve, ¿Y en el
0: Tribunal eh, del Pueblo?
3: Eh, que hicimos, de hecho, eh, Alejandro Torres Rivera, expresidente del Colegio de Abogados, y yo, eh, hemos eh, llevado a cabo dos tribunales del pueblo. El primero, eh, por eh, Paseo Caribe, eh, donde los muchachos que se visten de azul, pues nos dieron una golpicita, por decir algo.
0: Por minimizarla. Eh,
3: por minimizarla. Eh, y eh, la, la lucha de, de de Paseo Caribe, pues desafortunadamente eh, hubo una serie de mentiras eh, que se eh, llevaron a cabo y resultó que eh, la persona eh, pudo hacer el, el, el Paseo Caribe porque la... Eh, una, la directora del Departamento de Justicia en aquel momento, que no voy a mencionar su nombre, eh, dio un ruling, eh, le sometieron el ruling el viernes y el lunes ya ella había tenido el ruling eh, autorizando que se continuara la construcción de paso Caribe. Tú como abogado sabes que si eh, hay un, se somete un ruling, muchas veces esos rulings, toman meses y a veces hasta años en que se produzcan porque tienen que haber una serie de investigaciones antes de emitirse eh, eso Eh, me me mencionaste otro junto a Paseo Caribe bueno, eh, has
0: estado en la lucha de Luma
3: eh, en la lucha de Luma he estado todo el tiempo, en la lucha eh, de Ricky Rosselló pues eh, tomamos parte activa en el grupo organizador, aunque nadie lo sabe, de la gran marcha eh, que se hizo eh, eh, habían otros compañeros allí eh, nada pero eh, yo, los, en los últimos 20 años de mi vida yo he dejado de, de ser un productor eh, eh, de estar generando ingresos no y demás y no me interesa eh, realmente lo que me interesa es lo que tú estás diciendo la lucha en la calle y la lucha por la justicia eh, eh, de, de los que no tienen voz de los que eh, tienen que vivir con el hecho de que el centro médico donde reciben beneficios parece un chiquero y el Capitolio parece un palacio.
0: Pedro, y esta lucha y activismo social tiene muchos detractores. Cada vez que hay alguna protesta eh, salen eh, ciertos voceros del gobierno, eh, los llamados fotutos, a criticar, a censurar a decir que así no se protesta y obviamente incluye el ser un activista social unos riesgos tanto a la seguridad física emocional, a la integridad eh, verdad como ciudadano, a la reputación eh, esos riesgos que se sufren, ¿valen la pena dentro del proceso de activismo social?
3: Oh, en mi caso personal si yo no hago esto, yo siento que mi vida no está
0: completa. Así que yo
3: tengo una vida para vivir y yo elegí hace muchos años que lo que verdaderamente me llenaba era eso. Así que eh, a mí no me importa que la policía me odie o que los que le roban al país me odien. A mí me hace feliz que los que me ven luchando por el país me quieran, no me lo tienen que agradecer porque yo lo hago por mí, ¿eh? pero la realidad es que, que yo eh, siento que mi, mi vida está más completa porque yo hago este tipo de, de cosas, estas manifestaciones pero te voy a interrumpir porque ese ese proceso por, por el que uno paga y que salen los potutos a, a decir todas esas estupideces yo eh, lo, que, lo que pienso es que si ellos no se acuerdan que eh, la jornada de ocho horas no se consiguió pidiéndole por favor a los eh, dueños de las compañías y las corporaciones que redujeran la jornada de ocho horas se consiguió con manifestaciones que costaron la vida de muchas personas eh, eh, ya tú sabes la historia del primero de mayo además el trabajo infantil los niños trabajaban en las corporaciones eso se consiguió a base de luchas en la calle el voto de las mujeres las mujeres no estaban hubo lo que pasa es que la gente se olvida pero hubo un grupo de 11 mujeres que estuvieron presas y y estuvieron sometidas a torturas por estar pidiendo el derecho al voto los derechos de de los negros el racismo en los Estados Unidos la esclavitud pues vino eh, a a terminar supuestamente detrás de, de una guerra civil pero la realidad es que eh, las marchas de Martin Luther King y el activismo en la calle y la sangre y los muertos fueron los que lograron que los negros tuvieran los mismos derechos. El derecho de la mujer a decidir sobre sus cuerpos, eso no ha sido eh, eh, mandando cartitas, no señor. Y además, el derecho y los derechos de la comunidad LGBTQ, esto ha sido Stonewall, eh, que fue en la... La eh, discoteca donde iban eh, mayormente gente gay decidieron que no iban a tolerar más los abusos porque se los llevaban arrestados y demás. Y ese fue el principio de, de muchas luchas en la calle de la comunidad LGBT que han conseguido los derechos a que las personas eh, gay, transgénero, etcétera, tengan los mismos derechos que tenemos tú y yo, aunque no lo seamos, porque no hay una razón eh, eh, científica. Eh, eh, o, o de peso para prohibir que la gente que sea diferente eh, tú puedas castigarlo y, y, y a matarlo hay 70 países todavía donde esos derechos no se reconocen así que esa lucha es continua y de todos los días
0: y asimismo se puede mencionar el salario mínimo, el seguro social, mencionaste la jornada eh, laboral pero están los derechos de las mujeres embarazadas las prohibiciones en contra del discrimen en el, en el empleo, la prohibición de despido injustificado, el derecho a unionarse y negociar convenios colectivos con los patronos. O sea, si miramos la lista de conquistas que tiene eh, el ordenamiento jurídico de Puerto Rico, conquistas a favor de la población, de los obreros, de las personas marginadas, todo eso ha sido a base de lucha y activismo social, Y cuando vemos que esas conquistas se menoscaban, se retiran, se eliminan, el pueblo responde y y hay entonces una respuesta a eso ¿no? en términos de que se reinstalen. Está pasando ahora en Estados Unidos con el derecho al aborto, el derecho federal al aborto, donde hay una eh, actitud contestataria eh, ante la eliminación del caso Roe versus Wade. Y y en ese sentido, eh, Pedro, no habría una sociedad como la que vivimos aquí si no hubiese sido por este activismo social y político de de diferentes sectores que en su mayoría no son meras actividades de ir a a votar cada cuatro años. Son actividades continuas, ¿verdad?, de de todos los días. Y por eso me gustaría, Pedro, que me dijeras cómo se ejerce el activismo social en un país como Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico tiene una relación de de fuerza, ¿verdad?, de de un país oprimido por Estados Unidos que para colmo lo gobierna una junta de control fiscal que nadie votó por esa junta de control fiscal y que decretan diariamente qué es lo que tiene que hacer el, el gobierno de Puerto Rico. Aquí tenemos una situación de una fuerza policíaca que ha sido señalada infinidad de veces por violentar los derechos civiles, eh, humanos, políticos de las personas que están ejerciendo sus libertades de protesta y que está en una sindicatura precisamente por ese tipo de conducta. Así que en Puerto Rico no es el mejor espacio para tú ejercer ese activismo político. ¿Cómo es que se hace dentro de todas estas circunstancias tan adversas?
3: Pues eh, con mucho riesgo, muchos sacrificios personales, eh, por ejemplo, pues eh, te dejan de llamar para hacer trabajos, eh, te dejan de, de integrar a la comunidad eh, que ellos manejan dentro del sistema, eh, y pues eso afecta mucho, pero el, el, el reverso de esa moneda, eh, Rolando es la satisfacción yo quisiera que tú escucharas a mis hijos hablar sobre mí y sobre mis luchas y me emociono porque ellos están súper orgullosos de su papá. Entonces pues yo digo, caramba, que en una vida lo que uno tiene es la continuación de lo que uno deja aquí, que son los hijos. Y estos hijos míos me miran con tanto orgullo. No no hay ningún precio que se, que se pueda pagar mejor que el, el lo que ellos piensen sobre lo que tú estás haciendo por dejarle una mejor calidad de vida a sus hijos mismos, a nuestros nietos así que es una contraparte pero mira yo ¿Cómo, ¿cómo el... se hace
0: Pedro? ¿Cómo es que se hace el activismo social en un país como el nuestro?
3: Bueno pues primero tienes que integrarte a grupos que eh, estén defendiendo eh, eh, lo que tú, eh, las cosas en las que tú crees y eh, tratar de eh, promover tú mismo o participar, cooperar y colaborar con la gente que está haciendo lo que la mayor parte de la gente quiere que pase en el país porque eh, el hecho de que alguien no participe en una marcha no quiere decir que no está a favor de lo que están eh, participando en la marcha que tienen otros problemas, tienen otras circunstancias, etcétera y no pueden hacerlo, pero entonces tiene que haber gente que tomen esa posición para cubrir esa, esas necesidades. Déjame leerte algo que, que saqué del Internet y hablando de el activismo político en la calle. Dice, las personas tienen derecho a protestar pacíficamente y los estados tienen el deber de respetar, facilitar y proteger este derecho. Esto significa que no deben interferir en las protestas a menos que exista una amenaza legítima para la seguridad y los derechos de otras personas. Y la realidad es que en Puerto Rico todas, todas la, las manifestaciones son pacíficas. La gente va a decir ahora que me está escuchando, ah pero eso no es lo que tú ves en la televisión, que los ves tirando piedras y, y los ves haciendo todo este tipo de cosas en el 95% de las veces. Quienes comienzan esa agresión es la policía de Puerto Rico. Son los agentes de la represión del país. No son los manifestantes. Los manifestantes van de forma pacífica. Que quieren en entrar a sitios que se los han vedado. Ese sitio no es de la policía. Ese sitio es de, de, del el pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, tú no puedes interferir en que yo pase por una calle de ninguna forma. De hecho, eh, esa esa protección que tiene el gobernador en su eh, en la fortaleza que uno no puede entrar por esa calle, ni acercarse ni mucho menos, a mí me parece que es una cosa que es totalmente ilegal y, y sobre todo Rolando, porque ¿cuántos oficiales electos en Puerto Rico han sido heridos o muertos? No diga el gobernador de Toda la playa de, de oficiales electos que ha habido en el país han, han, Nadie. han muerto por una acción de unos
0: manifestantes. Nadie. Pedro, bueno. vamos a hacer una pausa ahora, sigue en línea y vamos a regresar en breve en el programa Dígame la Verdad. Y ya estamos de vuelta en el programa Dígame la Verdad. Les habla el licenciado Rolando de Manuel Jiménez. Estoy sustituyendo a la compañera Milly Méndez, quien está disfrutando de sus vacaciones y estoy conversando con el señor Pedro Muñiz, que él es productor y activista social. Y el tema es cómo funciona el activismo social y su eficacia para el cambio social y político. Pedro nos estaba contando, antes de la pausa, cómo es que se protesta en Puerto Rico y las dificultades que hay para la protesta, las restricciones ilegales que pone la policía en las manifestaciones, el carácter pacífico de las protestas, quien inicia generalmente el problema de violencia, la seguridad que existe en Puerto Rico para todos los líderes y funcionarios del país que nunca han sido afectados por ningún acto de violencia. Y quería dar seguimiento a eso que me estaba explicando en términos de cómo es que se participa. Me mencionaba que hay que involucrarse en las organizaciones que, que tienen posturas sobre los asuntos sociales, y económicos y políticos. Pero, ¿cómo, ¿cómo tú le explicarías, Pedro, a alguien nuevo, a alguien que se está iniciando en esto de preocuparse por el rumbo que lleva el país, ¿cómo tú le explicarías la manera en que él puede vincularse eh, y, y puede participar? ¿Qué puede aportar en estas luchas sociales?
3: Bueno, primero que nada, una persona que se, que se una ya está aportando ya eso es una gran aportación Eh, la forma más fácil yo diría si usted está en contra de que se siga pagando una deuda que no ha sido auditada por usar un ejemplo pues entonces usted busca en Facebook busca en las redes sociales ahora en esta época en esta era en que estamos viviendo pues usted va a encontrar que hay grupos como el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda que eh, están trabajando para tratar de lograr que se audite la deuda. Quizás nadie sabe, Solando, eh, eh, poca gente sabe, no, nadie, que eh, el grupo del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda recogieron 150 mil firmas. En este país se recogieron 150 mil firmas para que se auditara la deuda. Y Tomás Rivera Chávez se burló de los 150 mil, se burló de Eva Prado. Después le ha costado porque Eva Prado fue la que le sacó los lo, lo empleados fantasmas y todas las pillerías que hace eh, ese señor, ¿verdad? Más eso, más esa, esa situación en la que eh, despreció el, el, lo que querían mil personas. Pero eso no ha detenido al Frente Ciudadano, el Frente Ciudadano sigue luchando, eh, co, eh, eh, participa con otros grupos. pues usted, si usted cree que hay que auditar la deuda usted busca y usted se, se une y dice yo quisiera participar yo quisiera ayudar en esto y si usted ve una manifestación usted esto siempre se anuncia usted saque su tiempo por sus nietos, por sus hijos por usted mismo por su vecino y se une a esta lucha y, y va y marcha como hizo el pueblo cuando lo de Ricky no sé yo, que afortunadamente para el pueblo salió aquel chat de cómo es que los gobernantes se burlan de Puerto Rico, se burlan de la gente de Puerto Rico, hasta el punto de decir, sueño con un Puerto Rico sin puertorriqueños. Así que yo creo que esa es la forma más fácil, Rolando, eh, eh, buscando los intereses que cada cual tiene y tratando de eh, 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 unirse a esos grupos.
0: Y ahora que hay redes sociales, es tan fácil ¿no? Eh, identificarse con los diferentes grupos que a veces calladamente luchan por mejor, mejorar el país. Está por un lado los agricultores, están los ambientalistas, los que defienden las playas de Puerto Rico, los que defienden la soberanía alimentaria. O sea, no tiene que ser tampoco grupos que se asocian con el espectro político del país. Hay muchas luchas sociales y comunitarias. Y para participar no es solamente identificarlos, sino pues escríbales, visítelos, converse con los miembros de esas organizaciones. Y a veces cuando la gente me pregunta es que yo pues no tengo carro o yo tengo ya una edad, no es necesario grandes esfuerzos porque uno tiene unos círculos en la vida, ¿verdad, Pedro? Uno tiene los parientes cercanos, uno tiene los que residen en mi condominio, en mi urbanización, cuando voy a la barbería, y uno puede hablar de los temas, porque uno de los elementos importantes del activismo social es la educación. Uno puede enterarse, leer sobre los temas y y conversarlos amenamente, ¿verdad? No es que hay que formar una discusión en el supermercado o en la farmacia, pero sí, uno puede aportar a que el debate público en Puerto Rico sea el de la más alta calidad. Porque desafortunadamente, como mencionaste anteriormente, si se lo dejas a algunos periodistas, algunos medios, algunos influencers, pues el debate va a ser siempre al nivel más bajo posible, eh, que es compatible con los intereses de la clase dominante y con los intereses de la clase política que tenemos en este momento. Así que eh, siempre hay que tener una postura ilustrada para poder hacer que la gente se fije en el asunto y demuestre interés y pueda participar. Porque con el mero hecho de una persona recibir una hojita, tú sabes que hay gente que tú estás repartiendo hojas sueltas con algún mensaje, alguna actividad. Hay gente que no te coge el papel, que mejor deja que se caiga al piso porque le tienen una aversión, ¿verdad? Eh, Tienen un miedo ancestral, un, un miedo terrible, a cualquier cosa que pueda identificarse con, con grupos políticos eh, pues radicales, ¿verdad? Acuérdate que aquí hubo la persecución política más terrible, ¿verdad? Con la ley de la Mordaza, con las carpetas. Aquí todavía este pueblo está bien lastimado en términos de, de esos miedos que se le han inculcado y esa represión política, económica y social que hemos sufrido por tratar de defender nuestros derechos, por eso es que es importante ¿verdad? ese diálogo, esa conversación fraternal, el que uno se pueda educar, entender el tema para poder dialogarlo con los parientes, con la familia, con, con, con sus papás, con, con sus tíos, etcétera. ¿Qué opinas de eso?
3: Bueno, definitivamente yo creo que esa es la forma más directa y más continua eh, con la que se puede aportar de forma pacífica y sobre todo, eh, en una discusión donde tú reconozcas que hay diferentes puntos de vista sin tener que claro. eh, caerle encima a esa persona porque tenga diferentes puntos de vista que tú. Ahora, yo no me quiero ir sin decirte que eh, yo tengo mucha admiración por la gente que está luchando de frente en este momento. Tengo una gran admiración por Mariana Nogales que ha sido eh, viciosamente atacada con unos cargos que todo el tiempo se caen pero Tomás Rivera y Matías que son engendros que son personas malísimas eh, personas que no le hacen ningún bien a este país, han tratado de dañar su reputación, tengo una gran admiración por Eliezer Molina la gente no le gusta, mucha gente dice, ah pero no me gusta tu estilo, porque tú hablas malo, porque tú hablas esto, pero la verdad es que sin él y sin Mariana, sin el león fiscalizador y sin José Rafael, no hubiéramos logrado el triunfo en Sol y Playa, eh, eh, en donde vivían los parientes lejanos que ahora están presos. ¿Tú sabes? Los parientes lejanos que son primos cercanos de Pierluisi y que manejaron la la, la campaña de, de Pierluisi. Así que eh, en las luchas en la calle son realmente cosas que la gente debiera mirar porque quien se beneficia no es quien lucha en la calle, quien se beneficia son los demás.
0: También hay un elemento, Pedro, de que la lucha... Pedro Cardona Roy, perdóname, Ah. que te interrumpa
3: porque era el que me faltaba. Pedro Cardona Roy es un ser humano extraordinario, un arquitecto, eh, fue presidente del Colegio de Arquitectos y, y está metido de frente en la calle defendiendo los derechos patrimoniales del pueblo de Puerto
0: Rico. Pues te iba a comentar que el activismo social incluye la denuncia y destapar los escándalos que hay en el país. Porque, como decía Omar Alfonso antes en la entrevista, tú te enteras como quieras. La información va a salir como quiera. Eh, tarde o temprano, pues sale a la luz pública eh, el secreto más grande. Y el que haya gente pendiente a estos temas, el que haya un Eliezer Molina que va a los lugares y que filma y que hace esas transmisiones por Facebook, es un elemento de divulgación y de periodismo informal que permite que se entienda cuál es la situación real, el contexto, y que esto ocasione una presión política importantísima en las personas que no están haciendo cumplir la ley o las personas que tienen el deber de cumplir la ley y de obligar el cumplimiento de la ley están mirando para el lado. O sea, que tiene un poder grandísimo que coincide con el poder que tiene la prensa en cualquier país de de ciertas libertades democráticas. Y y esa es parte del activismo y la participación. O sea, los activistas se convierten en unas cajas de resonancia para divulgar la información escandalosa que, por todas las explicaciones que sabemos de la clase política corrupta de Puerto Rico, pues ellos están en en el día a día eh, ocasionando en Puerto Rico. Así que... eh, tiene todos esos beneficios, no solamente son unos beneficios personales, sino también unos beneficios eh, para todo el país. Nos tenemos que ir a una pausa en este momento. Pedro, quédate en línea para los minutos finales. Gracias. Estamos de vuelta al programa, dígame la verdad de Mili Méndez. Les habla el licenciado Rolando Emanuel Jiménez, que estoy sustituyendo a la compañera porque está de vacaciones. Estaba hablando con Pedro Muñiz sobre el tema del activismo social, pero Pedro me dijo que se tenía que retirar, así que vamos a tener unos minutitos para actualizar la información relacionada al caso de Título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sigue dando candela. Eh, eso sigue en un movimiento bien rápido hacia una vista de confirmación que está pautada para el 4 de marzo del 2024 la vista de confirmación no es otra cosa que el juicio donde la jueza va a ponderar todos los argumentos a favor y en contra del plan de ajuste de la deuda y va a decir si confirma o no confirma el plan de ajuste de la deuda, no es cierto lo que dice alguna gente de que la, eso depende de la jueza, que el plan va a decir lo que va a decir si la jueza lo establece y no es, no es así es la junta a la que propone el plan y la jueza lo que hace es cantar las bolas o los extracts, decir si se confirma o no, no se confirma. Así que ella no pone nada en el plan. Y este proceso ha tenido un tropiezo recientemente porque hubo un acuerdo con el Comité de Acreedores No Asegurados. El Comité de Acreedores No Asegurados es una organización que es parte del proceso de título 3 de la quiebra de la autoridad, en donde hay un grupo de personas que representan a los acreedores que no tienen una garantía en sus créditos, que son supidores, vendedores de servicios, etcétera Y que cuando se radicó la quiebra en julio del 2017, pues la autoridad les debía dinero. Pues este comité se nombra dentro del caso de quiebra, los honorarios, los gastos de eso los paga el pueblo de Puerto Rico y se supone que defiendan a estos acreedores, que en su mayoría son entidades y personas que no tienen recursos como para litigar intensamente eso en el proceso y por eso el comité los representa. Pues el comité llega a un acuerdo con la Junta para aumentar eh, sustancialmente la cantidad de dinero que van a recibir los acreedores no asegurados y esto ocasiona que se tenga que presentar un nuevo plan de ajuste de la deuda. El plan de ajuste de la deuda que se va a presentar se supone que se radique en o antes del 29 de diciembre. Así que mañana, cerca de la medianoche, pues podría estar presentándose ese plan. Va a reflejar ese acuerdo. Pero los bonistas han planteado que a la luz de ese nuevo plan es necesario enterarse de los particulares de la transacción, enterarse de qué contiene el plan, si es necesario hacer una nueva declaración informativa, el famoso disclosure statement, y han radicado una moción para que la jueza, determine si hay que extender el término de descubrimiento de prueba un poco más. Están pidiendo al menos 30 días. Esto haría que se eh, pospusiera la vista del 4 de marzo y se afectaría el, el calendario de confirmación. La jueza acabo de mirar. La jueza no ha resuelto todavía si va a acceder a la solicitud de los bonistas de que se permita un descubrimiento de prueba sobre... Este asunto, la jueza puede conceder el derecho a descubrir pruebas sin afectar la fecha del 4 de marzo, pero es probable que si hay que hacer una nueva declaración informativa, que ya esa fecha no, no sea viable. Por otro lado, se han presentado ya unos estudios de expertos en relación al plan de ajuste de la deuda. Hay dos estudios que son significativos, eh, que hacen análisis a fondo. Eh, eh, uno de ellos el de Tom Sancilo, que se refiere para la, la situación de qué dinero hay disponible luego de entrar en el plan de ajuste de la deuda, qué dinero hay disponible para la reparación de la red de eléctrica. En Puerto Rico hay un dinero federal asignado, pero ese dinero no es suficiente. Y ese dinero podría ser eh, 6 mil millones de dólares adicionales que se necesita. Y en ese sentido... Si la autoridad compromete todos sus recursos en el pago a los bonistas y otros acreedores, jamás va a tener el dinero para poder completar la red. Y vamos a seguir sufriendo de una red totalmente eh, inefectiva, sin confiabilidad, inestable y vulnerable. Y eso no es lo que necesita el país. Desafortunadamente la Junta escogió pagarle a los bonistas por encima de las necesidades de reparación de la red eléctrica y eso está en la página 142 del plan fiscal para que no vayan a decir que yo estoy imaginando eso, eso la Junta lo puso en blanco y negro, hay unos dineros extra que salen de la tarifa en el cargo híbrido y en vez de dedicarlos a la reconstrucción de la autoridad los vamos a dedicar al pago de los bonistas, por tanto eh, Tom Sansi lo dice, si la autoridad no puede reparar la red pues el plan de ajuste de la deuda no es viable porque le quita el dinero necesario para las mejoras de capital. Y la definición de viabilidad de un caso de quiebra de capítulo 9, y que por ende de, de título 3, es que además de poder pagar los compromisos del plan de ajuste de la deuda, que pueda dar el servicio que se supone que la entidad gubernamental tenga que dar. Y en este caso es proveer servicio eléctrico de manera confiable. Y, y por eso pues ese plan de ajuste de la deuda no se puede confirmar aparte de que, como señala el economista José Israel Alameda Lozada, que hizo también otro estudio a fondo sobre el efecto del cargo híbrido, el aumento en la tarifa va a ocasionar una desaceleración adicional a la economía de Puerto Rico, lo cual podría acelerar la fecha en la cual Puerto Rico va a volver a a los déficits estructurales que nos llevaron a una quiebra. Puerto Rico tiene que recaudar una cantidad de dinero para poder cubrir sus obligaciones fiscales y pagarle a los bonistas. Si la economía se deteriora, los recaudos van a bajar. Y si bajan los recaudos, lo primero que van a hacer es recortar en todos los ámbitos De, de la calidad de vida de los puertorriqueños, recortando fondos en todas las áreas. Y lo segundo es que van a tener que eh, desafortunadamente recurrir a un título 3 otra vez. Eh, el 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a caer en una quiebra dentro de los próximos cinco años, porque si no hay crecimiento económico, no hay manera de pagar la deuda. Y en el día de hoy, busquen el periódico El Vocero, hay una nota de una entrevista que le hacen A Robert Mujica, que es el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, donde dice que una vez se acaben los fondos federales no hay dinero para cubrir las necesidades presupuestarias de de Puerto Rico. Es decir, que van a volver los déficits estructurales. Ya en el plan fiscal decían que era en el 2027, ahora Mujica dice que es en el 2026. Así que él él anticipa, bueno, tendrá que haber una serie de de recortes porque el problema es que se financiaron obligaciones recurrentes del presupuesto de Puerto Rico con dinero federal no recurrente. Cuando se acabe el dinero federal, ¿de dónde va a salir el dinero? Así que el el asunto del ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica va a tener unas consecuencias de agravar el panorama fiscal de Puerto Rico en par de años porque si, como dice Alameda subir la tarifa con el cargo híbrido desacelera la economía al desacelerar la economía el gobierno tiene menos recaudos y ya que estamos hablando de 2026 ya en el 2026 Puerto Rico no tendría suficiente dinero para cubrir sus obligaciones fiscales y esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo la Junta de Control Fiscal no ha logrado cuadrar ninguno de los presupuestos de Puerto Rico y mucho menos los presupuestos de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que ha hecho es sumarle más cargas, más gastos operacionales a la autoridad y esto implica aumentos a la tarifa. Y dentro del contexto general de la economía de Puerto Rico, tomen nota de que ahora es que Robert Mujica se va a interesar en la economía de Puerto Rico porque acaba de decir en una entrevista de hace par de semanas que ahora la Junta se va a enfocar en el problema de crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico, después de, de haber estado siete años sin hacer nada en ese aspecto, porque lo que implantaron fueron medidas de austeridad. No pinta bien el panorama porque eso va a trazar también la supuesta salida de la Junta, que también salió en la prensa ayer, que la Junta no se va como dice Pierre y ni se va como dice Robert Mujica, la Junta todavía le queda mucho tiempo y por eso es que entiendo que la Junta no se va a ir, a la Junta tenemos que que sacarla. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Mili, por permitirme hacer el programa. Siempre estaremos a la orden. Regresaremos la semana próxima a las 11 de la mañana con Mili Méndez. Hasta luego.